0: Lillian Dean, literally you, Chloe und Caden. Bad Wives. Caden Brooke würde ich mit Sicherheit nicht von meiner Bettkante stoßen, rief Ember Clarkson lachend und drückte Band 3 der Buchreihe Bad Wipes, in der Caden Brooke Protagonist war, fest gegen ihren Brustkorb. Sie trug ein knappes gelbes Frühlingskleid mit tiefem Ausschnitt. Hoch erhobenen Hauptes strich sie ihr langes, rotes Haar hinter die Schultern und rempelte im Vorbeigehen Chloe an, die erschrocken aufblickte. Ambers dunkle, fast schwarze Augen funkelten. »Pass doch auf, du Tölpel!« Ihre gezupften Augenbrauen hoben sich, als sie das Buch in Chloes Händen bemerkte. »Sieh an, sieh an! Du liest Bad Vibes also auch? Ist Caden nicht äußerst attraktiv, so wie Jane Blue ihn beschreibt? Nerd?« Chloe Zuckerman staunte. Zum einen, weil Amber freiwillig ein Buch las und zum anderen, weil sie Chloe zuvor noch nie etwas gefragt hatte. Kurz sah sie sich auf dem Campus der Highschool um, an der sie in einem Jahr ihren Abschluss machen würde, um zu sehen, ob Amber sie überhaupt gemeint hatte. Nun, es sah ganz so aus. Obwohl sich Chloe denken konnte, dass eine Gemeinheit in der Ambers Frage steckte, antwortete sie, »Ja, er ist wirklich attraktiv beschrieben und er hat viele Facetten, die ihn erst recht interessant machen.« Amber reckte ihr hübsches, schmales Gesicht mit den vollen Lippen in Richtung ihres Hofstaates, der ihr Schatten spendete. Er bestand aus fünf Cheerleadern, deren Anführerin sie war. »Ich lese ja sonst keine Romane, aber der hier ist wirklich gut. Caden ist cool und...« uh, bemerkte die blondhaarige Sue mit ihrer grellen Stimme, während Amber ihr ihren Rucksack reichte, den zu tragen sie oft selbst zu faul war. »Gott, wenn ich mir vorstelle, er würde auf dich treffen, Nerd, der würde sich schlapp lachen.« ohne Murren nahm Sue die ehrenvolle Aufgabe als Ambers Rucksackträgerin an. Dabei lachte sie Chloe frech ins Gesicht. Die anderen Mädchen stimmten in ihr überkandideltes Lachen ein, da Amber es auch tat. Der ganze Clan erinnerte Chloe an eine Clique aus ihrer Grundschulzeit, die fast genauso herablassend und höhnisch ihr gegenüber gewesen war. Ihre Worte trafen Chloe wie Hammerschläge. Was hatte sie denn erwartet? Ein Wunder? Schnell ging sie weiter, aber die Worte, leichtfertig und mit Ton ausgesprochen, eilten ihr hinterher, fraßen sich in ihr fest wie bösartige Krebszellen. Ekeln würde er sich, so wie die aussieht, in ihren Männerklamotten und den zerzausten Haaren. Ist euch schon mal aufgefallen, dass sie die Farbe von Dreck haben? Damit wollte Gott offensichtlich ausdrücken, als er dich erschaffen hat, was du bist. Ein Unfall, rief Ember und lachte erneut. Sie schien zu glauben, dass sie sich durch das stets gefüllte Bankkonto ihrer Eltern alles erlauben konnte. Die anderen folgten ihr wie brave Lämmchen, sodass ein ganzer Chor entstand. »Amber, du bist zum Todlachen, echt?« rief eine ihrer Freundinnen. Chloe hätte solche Sticheleien inzwischen gewöhnt sein müssen, nach all den Jahren, in denen sie immer wieder beleidigt und belächelt worden war, da sie nichts aus sich machte und ihre Nase lieber zwischen Buchseiten steckte oder ihren Träumen nachhing. Das war bereits in der Grundschule so gewesen. Als sie einmal ein Mädchen deswegen aus Verzweiflung geschubst hatte, wurde es nur noch schlimmer und sie wurde von allen als aggressiv hingestellt. Im Grunde war sie heilfroh, wenn man sie in Ruhe ließ. Dies galt auch für ihre Eltern, die durch ihre Jobs kaum Zeit für sie hatten. Chloe konnte nicht verhehlen, dass sie froh darüber war, zumal sie meist nur an ihr herummeckerten, wenn sie da waren. Manchmal erweckte es gar den Anschein, sie würden sich für Chloe schämen als wäre ihnen nicht entgangen, was einige Leute über ihre Tochter tuschelten. Früher hatte Chloe sehr gute Noten gehabt, doch in letzter Zeit waren ihre Gedanken immer öfter abgeschweift, auch weil die verbalen Angriffe ihrer Mitschüler zugenommen hatten. In einem Jahr, so hoffte sie inständig, würde es besser aussehen, dann könnte sie den Abschluss schaffen und vielleicht sogar ein Stipendium für ein College bekommen. Dabei wurde ihre Mutter Margot nicht müde, ihrer Tochter einzureden, dass sie ihr und ihrem Vater später einiges zurückzugeben hätte, für all die Jahre, in denen sie für sie mitgesorgt hatten. Von den Träumen einmal Schriftstellerin zu werden, hielten ihre Eltern nichts. Stets versuchten sie, ihr die Welt der Bücher und Geschichten auszureden. »Träumer gehen früher oder später unter«, war Margos Lieblingsspruch, den sie ihrer Tochter regelmäßig an den Kopf knallte. Zudem machte sie ihr unmissverständlich klar, dass nur ein Elite-College in Frage käme. Fast kam es Chloe vor, als könne sie es kaum erwarten, mit dem Erfolg ihrer Tochter vor den Leuten ihrer Kleinstadt anzugeben und ihnen zu zeigen, was ihre Gene Tolles zustande gebracht hatten. Hier in Seaport gab es genügend Leute, deren größtes Ziel es war, über den anderen zu stehen, um sich in ihrer kleinen Welt groß zu fühlen. Diese Gedanken, die sogar den Sonnenschein verblassen ließen, machten Chloe traurig und müde. Auch an diesem Tag senkte die Sonne ihre Strahlen heiß auf Seaport im US-Staat Michigan hinab. Seit Chloes Geburt wohnte sie mit ihren Eltern hier. Ihr Haus lag am Ende einer belebten und doch zumeist ruhigen Straße, deren Gehwege ein paar hohe Bäume und Laternen säumten. Die meisten Häuser besaßen umlaufende oder südseitige Varanden und waren von hübschen kleinen Gärten umgeben. Als Chloe nach Hause kam, stellte sie fest, dass ihr Elternhaus mal wieder verwaist war. Das bedeutete immerhin ein paar Stunden Ruhe. Aufatmend legte sie ihre Schulsachen auf dem Küchentisch ab. Da sie keinen Hunger verspürte, begnügte sie sich mit einer Tasse Milch. Während sie diese mit einem Zug leerte, lehnte sie sich an den Kühlschrank, hielt sich die Tasse an die erhitzte Stirn und schloss für einen Moment die Augen. Keine gute Idee, denn plötzlich flackerte die Szene von Ember und ihrem Hofstaat in ihrer Erinnerung auf, Chloe pustete Luft aus, öffnete die Augen, stellte die Tasse ab und ärgerte sich. Denn am liebsten hätte sie ihre Gefühle gepackt, sie in ein Feuer geworfen und zugesehen, wie diese zu Asche zerfielen, bevor der Wind sie mit sich nahm. Weit, weit weg. Hauptsache, sie müsste sie nicht mehr spüren, diese Traurigkeit und Einsamkeit, sowie das Gefühl, ein Niemand zu sein. Um sich abzulenken, machte sie sich an die Hausaufgaben und setzte sich dafür an den runden Holztisch in der Küche. Dabei entdeckte sie den kleinen Zettel, der unweit davon auf dem Boden lag. Er musste heruntergefallen sein, als sie vorhin wie ein Wirbelwind in die Küche gelaufen war. Vorausahnend, welche Botschaft er enthielt, hob sie ihn auf. War ja klar. Moms-To-Do-Liste, Müllrost bringen, Wäsche aufhängen. Sie überflog die restlichen Punkte und seufzte. Solche Listen waren schon fast zu einem täglichen Ritual geworden, das Chloe kannte, seit sie zehn Jahre alt war. Kein Gruß, kein Kuss. Hatten sie oder ihr Vater ihr überhaupt schon einmal einen Kuss gegeben oder sie in den Arm genommen? Wenn, dann hatte sie es vergessen. Hin und wieder versuchte sie sich einzureden, dass es nur dem Vergessen geschuldet war und manchmal funktionierte das sogar, machte es einfacher. Sobald sie genug Geld gespart hatte, würde sie auf eigenen Beinen stehen, so viel stand fest. Erst einmal aber brauchte sie dazu ein Stipendium oder Geld, um das College selbst zu finanzieren. Auf keinen Fall wollte sie auf ein Elite-College. Ihr Gefühl sagte ihr, dass sie sich an einem normalen College wohler fühlen würde. Etwas, das sie ihren Eltern besser nicht auf die Nase band. Außerdem glaubte sie nicht, dass sie auch nur annähernd so gut war, dass ein Elite-College Interesse an ihr haben würde. Schnell legte sie den Zettel beiseite und machte sich an ihre Aufgaben für die Schule. Erst danach erledigte sie die Sachen für ihre Mutter. Zum Glück ging ihr alles leicht von der Hand. Vielleicht auch wegen der Vorfreude, die sie erfüllte, die Vorfreude auf das Buch. Es war früh am Abend, als sie mit all den ihr aufgetragenen Arbeiten fertig wurde. Endlich, murmelte sie und ließ die Jalousie ihres Zimmerfensters halb herunterfahren, um die anhaltende Hitze des vergehenden Tages draußen zu halten. Danach setzte sie sich aufs Bett, nahm das Buch, von dem sie erst ein paar Seiten gelesen hatte, und ärgerte sich, dass Ambers Blicke und Worte weiterhin in ihrem Gehirn herumspazierten. Von der Straße her drangen die Stimmen einer Gruppe junger Leute zu ihr. Ausgelassen lachten sie miteinander, so wie sie es sich oft für sich selbst wünschte. Außer Megan und Seal, die am anderen Ende der Stadt wohnten, gab es niemanden, der mehr als nötig mit ihr zu tun haben wollte. Megan und Seal waren ein Pärchen, das schon ein paar Jahre älter war als Chloe. Genau genommen fünf. Es war inzwischen zwei Jahre her, seit Chloe ihnen das erste Mal in der Stadtbücherei, die sie regelmäßig besuchte, über den Weg gelaufen war. Oder vielmehr war es ein Stolpern gewesen. Seal hatte sie aufgefangen. Er und Megan waren damals erst nach Seaport gezogen und, wie sich herausgestellt hatte, genauso süchtig nach Geschichten wie Chloe. Megan hatte das kleine Haus ihrer Großmutter am Rand der Stadt geerbt, das sie nach und nach renovierten. Zudem kannten die beiden es zu so gut, wie es sich anfühlte, ein Außenseiter zu sein. Megans und Seals ausgefallene Art, die sie auch durch ihren Kleidungsstil ausdrückten, mochte einigen Seaportern missfallen, doch davon ließen sich die beiden nicht beeindrucken, sie blieben dennoch. »Du bist selbst schuld daran, wenn die Leute dich nicht mögen«, hörte Chloe die Worte ihrer Mutter in ihrem Kopf. »Wer immer dieselben Klamotten trägt, dazu noch die Schultern beim Gehen hängen lässt und kaum ein Wort sagt, wird eben schnell übersehen.« Kürzlich hat mich sogar Mrs. Chanson darauf angesprochen. Du weißt schon, die Psychotante. Sie hat gefragt, ob du mal bei ihr in der Praxis vorbeischauen willst. Die denkt, du hast Depressionen, vornehm ausgedrückt. Ich nenne das eher einen gehörigen Knall. Das Schlimmste aber ist, dass die Leute sagen, es läge an uns, an den Genen. Du musst auch an unser Ansehen denken. Schließlich stammst du von uns ab. Was aus Kindern wird, fällt immer auf die Eltern zurück. Egal, wie alt die Gören sind. Ich hoffe also, du machst einen überragenden Abschluss. Natürlich hatte sie mitbekommen, dass ihre letzten Klausuren nur im mittleren Bereich gelegen hatten, was ihren Glauben an sie weiterschmälerte. Das lag unter anderem daran, dass die drei neuen Lehrer, die sie hatte, sie nicht mochten. Emma und ein paar ihrer Mitläuferinnen hatten die Lehrer längst um den Finger gewickelt und ihnen klar gemacht, wer hier ein schwarzes Schaf war. Wenn sie Chloe etwas fragten, kam es ihr manchmal vor, als fungiere sie als nerdige Hauptdarstellerin in einer Unterhaltungssoap. Oft war sie dann so durcheinander, dass sie unsinnige Antworten von sich gab. Einmal hatte sie Seals Vorschlag bei Mr. Smith umgesetzt. Dann lach doch einfach mit und nimm ihnen damit die Luft aus den Segeln. Das Resultat? Der junge Lehrer trug ihr eine unterirdische Note ein, weil er sich von ihr nicht ernst genommen gefühlt hatte. Vertrauenslehrer waren schön und gut, fand Chloe, aber außer ein paar Atemübungen zur Beruhigung und dem Vorschlag, einen Kurs für mehr Selbstbewusstsein zu besuchen, hatte sie von ihnen keinen Ratschlag bekommen. Die meisten schauten lieber gleich ganz weg. Ein Teufelskreis. Und was ihre Eltern anging? Es machte sie eher traurig als wütend, dass sie sich nicht in sie hineinversetzen konnten. Es war eben nicht so einfach, aus seinem Schneckenhaus zu kriechen, wenn andere dauernd Steine davor warfen, sobald man den Kopf auch nur ein Stückchen nach draußen reckte. Und das hatte nichts mit Selbstmitleid zu tun, denn nichts lag Chloe ferner als das. Sie wollte kein Mitleid, niemals. Dann bin ich eben ein Freak, sagte sie aus einem Mix aus Wut und Wehmut zu sich selbst und blendete die Stimmen der jungen Leute draußen aus, indem sie sich ganz auf den dritten Band der Bad Vibes-Reihe konzentrierte. Die Buchreihe um den Bad Boy Caden Broke stammte von der amerikanischen Newcomer Bestseller Autorin Jane Blue aus Ohio und sollte in einem Jahr sogar in die Kinos kommen.